0: Здравствуйте, друзья мои. Зовут меня Матвей Северянин. У меня нет высшего образования. Самое интересное, что у всех членов моей команды есть высшее образование. У меня работает 40 сотрудников, две компании, два бизнеса. А я хотел стать журналистом, но не пошел в вуз на журналиста, потому что в школе, в... когда я подошел к учителю, сказал, что я хочу сдавать ЕГЭ по литературе, мне сказали, что это очень сложно, в нашем городе никто не сдает. Короче, ну я в маленьком городе жил в Иркуте. Короче, не надо сдавать ЕГЭ по литературе. Я сдал обществознание, не знал куда поступать, боялся армии, поступил на таможенника. На третьем курсе института, ну как бы. Меня выгнали из вуза, но сказать, что выгнали, наверное, будет неправильно, потому что я перестал туда ходить. 1 сентября я пришел в ВУЗ и думал: блин, вот сейчас изменится моя жизнь. Такие девчонки красивые, парни зовут Пиво Пить значит, новый город, новые возможности, новые связи. Но потом я как-то, ну, может быть, это будет очень там резко с моей стороны, но я никогда не был дегроидом. Я всегда читал книжки, развивался чем-то, занимался, просто занимался не тем, чем учили в школе. Этим я заниматься не хотел. Ну и мне было неинтересно учиться на таможенника Чекрихатой. Справедливости ради я поступил в коммерческий вуз. Туда брали абсолютно всех. То есть, если деньги принес, то тебя брали, результат ЕГЭ, ну я не знаю. У меня было 160 из 300 ЕГЭ, я вообще не готовился, но меня спокойно взяли в вуз, сказали да-да-да, мальчики нам нужны, хорошая профессия, востребованная. По факту на первом же курсе оказалось, что на таможенником устроиться в этом городе я не смогу, то есть вакансий просто нет. Приходил чувак, который работал на таможне, то ли начальник таможни, я сейчас не вспомню, и говорил, что ребят, ну просто вакансий нет, вы там в других городах ищите какие-то варианты, здесь вы работать не будете. То есть смотрите, в городе есть два коммерческих вуза, которые выпускают таможенников каждый год, каждый выпускает там по 30 по 40 человек, которым потом негде будет работать. Ну разве это не великолепно? Разве это не лучшая демонстрация того, что высшее образование работает. Но давайте в целом поговорим про образование, про то, что происходит, потому что это такая очень больная тема. И получается, что ребенку в 18 лет, а он, он сидел у мамы под крылом, он ничего не делал, чаще всего отдыхал, играл в игры, но ну, учился в школе. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Странно, если вы ничего не делали, еще и в школе плохо учились, ну то есть жили в свое удовольствие, скажем так. И тут вдруг вам говорят: тебе нужно выбрать профессию, профессию, по которой ты будешь, собственно, идти всю жизнь. По жизни, кем ты хочешь стать по жизни. Ну, у ребенка круглые глаза, нужно сдавать ЕГЭ, его давят с этим ЕГЭ 5 часов сидит. Сколько там же здесь сидят? 5 часов Сиди, писить, значит, с сопровождающим Ну и, собственно, вот это вот все начинается Значит, если ты мальчик, на тебя давит еще армия Если ты девочка, тебе говорят, ну если у тебя вышки Не будет, ты тупая, ты сможешь только проституткой работать Ну действительно, чтобы работать проституткой, не нужно высшего образования но хорошая проститутка в Москве может там Полтора-два миллиона в месяц зарабатывать Но это другая история, конечно, профессия не для всех И ни в коем случае не поощряем занятия проституции. Хотя, так вот, давайте серьезно Значит, ради мамы получу вышку Многие говорят, ну мама просит, я получу вышку И получается, что они до 22 лет Примерно застревают в этом состоянии с мамой на пару. А нужна ли вышка для работы в интернете? Нет, не нужна. Нужны ли знания для работы в интернете? Нужны ли практические навыки для работы в интернете? Да, нужны. Если вы хотите работать в интернете, как вот ребята из моей команды, по большей части из 40 человек профильное образование имеет один. Все остальные научились тому, то тому навыку, который мне продают, получая зарплату каждую, собственно, неделю, они этому навыку научились в интернете. То есть человек захотел стать дизайнером, нашел какой-то видеоурок по фотошопу, сделал, потом еще что-то нашел, потом вот, ну, и вот так как-то чему-то научился. Я также научился, например, тексты писать хорошо. Моя книжка, ну, я объективно пишу хорошо, потому что моя книжка бестселлер в России. И на любой текстовой площадке, если я серьезно не занимаюсь, я вдруг начинаю там, занимать, выигрывать там конкурсы, призы, карма у меня высокая на яндекс .Дзене и так далее. То есть, ну, у меня это получается. Почему? Потому что я читал книжки, как писать книжки. Я постоянно писал тексты. То есть, пытался разобраться, работал копирайтером. То есть, я сейчас, если ни хрена больше не делать, я могу писать тексты и зарабатывать там свои, там, ну, там, 100 тысяч рублей в месяц. То есть, вот, пожалуйста. Что касается голоса. В 2012 году, ну, вы слышите, что у меня, в общем, неплохой голос. А я озвучиваю аудиокнижки в том числе за деньги. То есть, мне платят за мой голос. Не всегда иногда я и сам делаю просто для себя. И я с 2012 года просто начал играть в игру Warcraft и снимать ее на YouTube. Таким образом, прокачал голос. То есть, я много лет подряд разговариваю, собственно. И за это мне платят деньги. И говорят, классный голос. Там поздравлял, иногда записываю с днем рождения за деньги, опять же. Вот, пожалуйста. То есть, навык нужен, практика нужна. Теоретические знания, безусловно. Там, в описании книг или в правильном говорении, в правильной подаче голоса есть практические вещи. То есть, и теория, и практика, безусловно. Что касается вузов, есть там статистика: 65% после вуза работают не по специальности. То есть, вопрос не к вузу, вопрос не к тому, что 4 года тебя чему-то учат, вопрос к тому, будет ли эта специальность первая приносить хорошие деньги не 40 тысяч рублей а значительно больше мы имеем в виду под хорошими деньгами все, что до 40 тысяч рублей в месяц ребята, это не счета можете как угодно к этому относиться но есть средняя зарплата в россии все, что меньше там 40 тысяч это ну соответственно вы ниже среднего что такое ниже среднего, но ну, это не счета как, как бы ну как угодно удовлетворительная зарплата неудовлетворительная как хотите можете назвать вот это первое второе если это вуз коммерческий огромное количество коммерческих вузов сейчас нравится ли та профессия вам которую вы будете заниматься или вы просто поступили ну я не знаю чтобы было ради мамы ну вот опять же нужно это понимать и будет ли эта профессия востребована через 5 лет? Если мы говорим про профессию, там типа переводчик, ну ребят, сейчас уже мы когда отдыхали на Кипре, чувак не знал английского языка, он со своего нам переводил на английский с помощью переводчика, и мы понимали, о чем он говорит, То есть, просто в Гугле вбивал, и у него тут же Google нам переводил текст, мы понимали, о чем он говорит. Да, это была не такая классная коммуникация, как если бы он владел английским, но пожалуйста. Тот же самый английский язык. Ну, я выучил английский язык, потому что вот в прошлом году 6 стран, то есть приезжаешь, тебе нужно общаться, ну соответственно, учишь английский, общаешься, все, приходит преподавательский домой, завтра у меня занятие по скайпу, я соответственно вот общаюсь с человеком, ну у меня английский B2. Уровень. То есть, в принципе, если я хочу там подготовиться к к экзамену английском языке, я могу просто вот заниматься с человеком. То есть в онлайне это все возможно. Обучение чему еще? То есть, ну чему сейчас нельзя научить, собственно, через интернет. Например, да. А чему такому? Опять же, про мой вуз: 25 процентов уроков у нас люди вели просто с бумажки в гугле. То есть, ну, мама, мама с папой ваши будут платить деньги за то, что вам с бумажки будут читать информацию из гугла. Вы сами не можете из гугла прочитать или что такая такая с этим проблема. С другой стороны, встаю на сторону родителей теперь. Я родителей прекрасно понимаю. Вот у тебя есть Чада. Одно дело, если он себя как-то проявлял, у него есть. Какие-то награды, какие-то олимпиады, какой-то талант. Он там работает уже. Потому что ну, не работать в 18 лет – это странно, как минимум странно. Вот. Ну, тем не менее, да? Он у тебя сидит на шее, ничего не делает, у него каких-то талантов нет. Ты думаешь, блин, ну куда бы этого дурака ну, пристроить, чтобы он в жизни-то не пропал? Чтобы он действительно не стоял там на обочине, да? Ну, высшее образование, ну а куда еще? Высшее образование. Ладно, там парни из деревни, многие идут в армию, потом остаются по контракту. Тоже это ну какая-то лестница к успеху. Я знаю людей, у которых ну вообще никаких социальных лифтов просто нет. Ну вот он умеет там, да, ну и становится военным. То есть, ну тоже, в общем, в каком-то смысле не самая плохая карьера для парней там из а, регионов, из деревень, ну, вполне себе, да, там, без богатых семей, да, пожалуйста, то есть, ну, военная карьера, понятная, простая, многим подходит. Мне не нравится сама эта, ну, это, это, это рабочая история. То есть я бы не хотел быть военным, но вижу людей, для которых это социальный лифт, какой-никакой. То же самое здесь. То есть, хочется какого-то социального лифта для ребенка. Есть стереотип, что высшее образование крайне важно. Но если мы смотрим просто цифры статистики, получается, что в принципе в пятерочке кассиром ты мог работать и без высшего образования, и с высшим образованием. В Макдональдсе на кассе и без высшего, и с высшим образованием. То есть образование нужно только в том случае, неважно сейчас платное оно или бюджетное, если оно выступает для человека социальным лифтом. То есть если человек без высшего образования получает 20 тысяч рублей, такие есть специальности, а с высшим образованием там 100 тысяч рублей, и у него есть какой-то карьерный рост. То есть если вот эта бумажка или вот эти знания какие-то специфичные нужны для того, чтобы, тогда да. Если это просто корочка ради корочки, это бред. Но корочку ради корочки никто не смотрит. Более того, я, например, когда беру на работу людей, если у него какая-то левая корочка, я спрашиваю, а что ты пошел учиться там на инженера-технолога? Ну, я не знаю, куда-нибудь. Для меня это показатель того, что человек инфантильный и не понимает, куда двигаться. Ну, то есть серьезные вещи ему поручить уже нельзя. То есть если у тебя профиль... Вышка это неплохо, но опять же, профильных вышек. но ну, маркетолог это профильная вышка для работы в интернете. В принципе, но он приходит. Вот недавно, кстати, общались: что такое ТикТок? Да, я не знаю, что такое? как в Инстаграме да я не знаю, меня в ВУЗе этому не учили. А чему тебя в ВУЗе учили? Ну вот, мы там Котлера читали. Ну очень круто, что ты читал Котлера, какого года эта книжка? То есть, нужно вот это понимать. Поэтому вузы, коммерческие вузы это система по добыванию денег. То есть, есть, может быть, там неплохие специальности и так далее. Но вот тут ну, мне человек а я хочу стать хирургом. Тогда, то есть, есть профессии, опять же повторюсь, где без бумажки на работу не возьмут. В интернете ценятся знания, не бумажка. Но если ты хирург, иди учись на хирурга. Если ты хочешь, я не знаю, работать где там, полиции, там еще есть, есть вещи, там, специальности, должности, на которые ты без этого не пойдешь. Но это должен быть приличный вуз, а не Мухостранский, Захрюпинский институт. То есть если ты рассматриваешь для себя хорошую профессиональную карьеру, ты готовился к этому, ты хочешь стать экспертом, ну не нужно учиться в филиале там какого-нибудь там Зарюпинского, Мухостранского факультета, а вуза там какого-то города, не непонятно. Тебе нужно ехать в хороший вуз образование которого образование ценится. Ну, если мы говорим про Россию, то обычно это там топ-10 российских вузов. Да, там будет конкуренция, там будет много золотой молодежи, но там ты сможешь как бы вот что-то из себя представить, пробиться, у тебя будет приличное образование. В других ситуациях, зачем это все нужно, я, честно говоря, очень очень мало понимаю. 65% статистика есть людей после высшего образования работают не по специальности. То есть 5 лет жизни, 65% людей 5 лет жизни потратили на какую-то непонятную ерунду. Ну, что можно про этих людей сказать? Ну, мягко, мягко, мягко будет назвать их инфантильными, по факту это просто люди, которые, ну, вот ну, вот такая ситуация. Поэтому я понимаю, что очень тяжело детям, очень тяжело родителям. Ребенку, наверное, нужно... Взять, свою, взять жизнь в свои руки, как бы это ни звучало пафосно, для 18, 17, 16 лет, да? Но и начать что-то делать. Я начал работать в 14 лет, сейчас ничего не мешает. Если мы опять же, поскольку мой подкаст про работу в интернете, здесь можно получить специальность в онлайне. Мы, допустим, вот там ко мне можно обратиться, мы обучаем там программированию. То есть ты можешь научиться программировать на питоне, уже зарабатывать первые деньги. Понятно, что на этом мир к клином не сошелся, но программист на питоне 50 тысяч уже может зарабатывать. Уже сидя дома. Там инфографика, например. Ну, то есть, человек может уже там 50 100 зарабатывать, сидя дома. И дальше можно куда-то развиваться. То есть образование нужно. Неучи получают копейки и копают землю. И работают там... Это все понятно, но образование должно быть социальным лифтом. Оно должно тебя как-то прокачивать. Выучил английский, и теперь ты можешь читать, допустим, там, не знаю, материалы по маркетингу на английском и получаешь преимущество. Это круто, это социальный лифт. Выучил английский и забыл его, потому что ты никуда за границу не ездишь, сидишь дома, пьешь пиво. В таком случае английский тебе нафиг не нужен. То есть вот этого сейчас нет. И коммерческие вузы это чаще всего не про социальный лифт. Это про то, чтобы 4 года жизни потратить на покупку ненужной бумажки, чтобы мама была спокойна. В таком случае вышка не нужна. Но опять же, если вы ваши Чадо 18 лет не отправляете на вышку, говорит: вышка не нужна, все, я Слушал Матвея в жопу, он должен работать и должен зарабатывать деньги. То есть 18 лет у ребенка должна произойти сепарация от родителей. Проще говоря, он должен съехать. Если он 18 лет не съехал, вы получаете инфантила, который сидит и пускает слюни у вас на шее, который будет говорить: ну я же образование не получил, меня туда не берут, сюда не берут и так далее. Особенно если это мальчик. То есть 18 лет все, то есть на родителями жить уже не должен, он должен заснимать квартиру. Это может быть квартира в среднем подъезде, это может быть соседняя квартира на лестничной клетке, но он уже не должен жить с вами, и собственно вам досаждать. 18 лет это полноценный человек, 18 лет можно рожать, креститься, там жениться. То есть, все, все можно делать 18 лет. 18 лет Все, иди отсюда, ты больше здесь не нужен В шко школьные годы, ланд там родители содержат Хотя и то для меня это странно, повторюсь, в 14 лет уже можно работать Но в 18 лет, все, давай, до свидания вы, Вышка это твои проблемы, армия твои проблемы Или вы получаете человек, который в 30 лет сидит у вас на шее Если вам нужен такой человек, ну пожалуйста Таких примеров масса, масса. Ну, соответственно, решать вам Поэтому ситуация очень тяжелая. Профориентации в школах, к сожалению, нет. Было бы неплохо, если бы дети могли попробовать там какие-то одну профессию, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. Очень важно, что родители вложили, потому что вы можете сколько угодно спорить. но Я встречаюсь много с молодыми людьми, в том числе. Одно дело, когда у него папа пьет, мама работает там на двух работах, и он в жизни ничего не видел, кроме там своих чебоксар, например, да. И совсем другое, когда там ребенок поездил, посмотрел, там был в Японии, в США. Он разговаривает по-другому, у него другие ценности, другие интересы. Он видит мир более широко, чем свои там страны и чебоксары. Но здесь опять же нужно понимать, что не всем повезло с родителями. Не всем повезло с образованием, не все читали книжки, многие дети просто сидели, играли там в какую-то GTA или там в Майнкрафт или в Симс или во что-то сейчас играют, да, Fortnite, PUBG. Ну то есть сидели просто и какой то занимались. И в 18 лет, как гром среди ясного неба, армия, что делать? А его в армии будут бить, а в институте он что будет делать? О, я не знаю, куда мне деваться. Ну, соответственно, наверное, да. То, что вы сейчас имеете там с вашим ребенком или там, если вы ребенок, это результат ваших прошлых действий. Ну, соответственно, дальше нужно поступать как-то по-другому, то есть думать о том, какая должна, какая профессия, какая специальность будет принеси деньги и будет интересно. Это очень сложный выбор. Это сложный жизненный выбор, и огромное количество людей несчастливы именно потому, что на этот выбор они забивают, откладывая его до последнего. И когда уже все военкомат стучится в дверь. или там все нужно сдавать ЕГЭ, по какому предмету мы сдавать ЕГЭ, я не знаю. Ну тогда уже начинается вот эта вот свистопляска. Ситуация тяжелая, но к ней нужно было готовиться. Если вы к ней не, не, не готовились, ну добро пожаловать по прыгу не стрекозали, это красное пропела. оглянуться не успела, ну и собственно зима пришла, добро пожаловать. Как-то так. Счастье, здоровье, удача, любви в любом случае. Повторюсь, для работы в интернете образование нужно, но не высшее то, что вы получите самостоятельно, решая практически рабочие задачи.